0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa. Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. El episodio anterior hablamos un poco de lo que pasa en la pareja con la llegada de los hijos. Ese cimbronazo que nos sacude y todo lo que se lleva con él. Ahora, cuando el caos se aleja y el tiempo a solas aumenta, caemos en la cuenta de que aunque estemos uno al lado del otro, y es muy arjona lo que voy a decir. Hermoso. Ya ¿no? me empezó a gustar. Ya te gustó. Nos damos cuenta que estamos a kilómetros de distancia, ¿no?
1: ¿Querés que la cante?
0: No, está bien. bien. Deja, deja. No, hasta acá estuvo bien. Perfecto. Mi pregunta es, ¿cómo se hace cuando llega ese momento en el que te encontrás a solas con tu pareja, sin tus hijos, y no hablar solo de tus hijos?
1: Uy, uh, arrancaste tranquilo. Arranqué tranquilo, ¿no? <risa> la, la clavaste en el ángulo. Yo no sé si hay una fórmula mágica de cómo se hace, pero sí te puedo contar cómo lo fui viviendo yo sí. y qué me fue pasando. Para mí dejar de hablar de los hijos es casi una utopía, al principio sobre todo. Uno se toma esos 20 minutos para tomar una cerveza, en la esquina de tu casa, mientras tu hijo o hija está al cuidado de alguien y de repente desempolvas las fotos, lo empezás a extrañar. Ahí, en esa etapa, es casi, casi para mí imposible no hablar de ellos. Ahora, cuando empiezan a crecer, dos, tres, cuatro años, empiezan a ganar otra independencia. Ellos con sus cuidadores y vos con la
0: pareja. Sí, acá lo que pasa es que, digo... Los hijos te conectaron, ¿no? Fue como el, el punto en común que te mantuvo
1: unido. conectado
0: y unido durante un montón de tiempo, ¿no? Y digo, de repente se corren los hijos y te quedaste cara a cara y lo único que te sigue uniendo en ese momento es tu hijo.
1: Total. Y es ese momento de volver como a desnudarte, pero en cuerpo y alma con el todo. otro. Casi como volver a reencontrarse. Yo siempre digo que después de los hijos, y sobre todo cuando van creciendo un poco es volver a enamorarte del otro, es volver a elegirlo, es casi intentar ir a tu memoria y a tu corazón de qué hacía que estén tanto tiempo juntos. Y vos me preguntarás, bueno, ¿qué pasa los primeros años? ¿Esto es una mentira? ¿Crían sin saber? No, pero es verdad que hay una distancia enorme que se produce entre esos dos cuerpos y entre esas dos almas, digamos, que afecta en todo sentido, sobre todo lo sexual, en esa conexión que deja de existir por momentos. Sí,
0: y, y uno vive mucho como en el piloto automático, ¿no? Como que la rutina no y, le, y la dinámica te va llevando puesto. Yo pensaba hace un rato, ¿no? Cuando veníamos como con el tema en la cabeza que íbamos a tratar hoy, y, y lo, paralel, lo paralelicé un poco con lo que sucede cuando uno se enamora de alguien, ¿no? Sí. Digo, si yo te pregunto cuando vos te enamoraste, de tincho particularmente en este caso, digo, me parece mal. que... Sí, sí, en este caso hablamos de tincho. Digo... Me parece que lo que, lo que sucede en, en la desconexión de la pareja es lo mismo que cuando te enamoras. Sí. Porque, digo, si yo te pregunto a vos en qué momento particular vos te enamoraste, no me podés responder exactamente en qué momento fue. Y seguramente fue un, un conjunto de acciones que hicieron que vos... de Un día te paraste y dijiste, che, estoy enamorada. Sí. Y a mí me parece que el proceso de desconexión de pareja también es un poco así. Total. Porque vos venís ¿no? con una pareja que está súper consolidada, llega un tercero que se lleva absolutamente toda la atención y que de repente te das cuenta que hubo un montón de, de sucesos y de acciones que hicieron que cada vez se alejen uno más del otro.
1: En mi caso fue un poco eso el exacto resumen de lo que acabas de decir. Yo no recuerdo el momento exacto en el que dije nos siento alejados, nos siento desconectados, siento que no estamos en la misma sintonía porque guarda como equipo de crianza Éramos los mejores. Como padres de nuestra hija, éramos los mejores. Pero había algo que nos había desencontrado en lo que éramos como pareja. Llámese la pandemia, tantos años de encierro, cambios de ritmo, digamos, de oportunidades, crecimientos laborales. Yo creo que es una mezcla de todo, lo que hace que en el fondo terminemos de no saber quiénes éramos. Y en ese no saber quiénes éramos, por momentos, te perdés. Te perdés vos como individuo, vos como mujer, en este afán de quizás costarte encontrarte la nueva versión de lo que sos vos hoy. Y sobre todo encontrándote con un otro, que aunque uno piense que todo nos pasa a las mamás, también ellos viven sus procesos. Entonces si sumamos cada proceso por separado, más lo que nos sucede paternando y maternando, 24 por 7, casi sin descanso. La sexualidad y sobre todo la intimidad con el otro, que muchas veces no tiene que ver con la sexualidad, porque en nuestro caso nunca pasamos momentos prolongados, digamos, sin tener intimidad. Pero sí sentíamos en una charla muy adulta en la que nos estábamos empezando a distanciar.
0: Ahora, eso fue de un día para el otro no. y fue un cachetazo de realidad Total. cuando llegó. Es, digo, cuando llegó esa charla, ¿no? Cuando llegó ese momento de, che, estamos cada uno en su planeta... Y, y, y la nena se corrió de lado ¿no? y ahora estamos uno enfrente del otro ya no tenemos más ni la excusa de la pandemia no tenemos más la excusa de que la tenemos en el medio de la cama durmiendo y estamos uno enfrente del otro, digo, esa charla es dura. Es dura.
1: Y yo, yo yo ni le llamaría excusa, porque realmente no es una excusa. Fueron un montón de circunstancias, y en mi caso, en el tuyo, en, en el de muchas familias, que nos suceden cosas. Uh -huh. Y las cosas que nos suceden eh, no son inadvertidas. Y como vos decís, hay que tener mucha valentía para tener esa charla de tanta intimidad con tu pareja, de sentarse y decir, che, ¿qué sucede? no? O sea, la nena se va dos días a dormir a la casa de alguien. Y nosotros,
0: ¿qué hacemos?, ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Que, que te sentís como un extraño con el otro, ¿no? Totalmente. Digo, es la persona casi más importante de tu vida y termina siendo un extraño el que tenés enfrente.
1: En mi caso, lo que, lo que más fui sintiendo como, como esta desconexión que vos decís es el tema de los pequeños gestos. Nosotros somos muy cariñosos. Bueno, te, ya te veo la cara. Somos los que vamos abrazados en la calle, sí. de la mano. Eh, muy románticos. Son, no,
0: siguen siendo novios.
1: Llevamos 10 años juntos y hoy siento... Estás escuchando esto, mi amor, esto es como la radio Estoy enamorada de vos <risa> Casi como el primer día Pero digo, tuvimos que pasar por, por un tsunami En el que solo con este compromiso que te digo Muchísimo diálogo y sobre todo mucha fuerza de voluntad Es volver a reencontrarse con nuevas versiones Con nuevas aspiraciones Y, y con una nueva persona que tenés enfrente Porque yo definitivamente no soy esa nena de 22 años De la cual él se enamoró yendo a un boliche
0: ¿Entendés? Soy otra. Yo lo, lo que pensaba recién cuando te escuchaba hablar era, digo, la pareja cambia y cómo uno puede pretender que la pareja no cambie si nosotras somos otras. Tal. ¿No? Digo, si va cambiando la forma en la que vivimos, va cambiando la forma en la que nos relacionamos, van cambiando las prioridades, va cambiando el, el momento de ocio, ¿no? Digo, uno valo no, no valora de igual manera el ocio. Lo que era ocio para mí antes de ser madre no es el mismo de ahora siendo madre y por tener la
1: libertad y la tranquilidad de decirle al otro lo que vos hoy necesitas yo hoy necesitaba volver a ser mimada volver a ser mirada volver a ser atendida esa flor ese bombón ese cartelito que digo quizás a vos te parece súper goma no digo, me parece goma funcionaba. para me
0: parece goma porque yo no soy así o sea nosotros llevamos ocho años juntos nunca fuimos de la mano bien o sea a ese nivel no me gusta que vos me pongas la, la mano en el hombro imagínate ir de la mano con un ser o sea al lado Digo, somos en ese sentido como muy eh, desapegados, ¿sí? Pero sí entiendo que recuperar es, ese tipo de gestos, que quizás no es un bombón, quizás no es una flor, quizás no es un piropo funciona. por WhatsApp, eh, digo, esos gestos son necesarios para poder recuperar la intimidad, porque yo no puedo pretender recuperar la intimidad de un día para el otro como si a mí me, me levantaran un interruptor y como, bueno, dale, va. Va arranque. Y, y arranque. Y la verdad que, digo, se hace súper cuesta arriba.
1: Total. Para terminar de resumir cómo lo hicimos, yo creo que fue, entre comillas, un poco forzado y muy poco natural. Que es decir, bueno, arranquemos, démosle todo. Si lo que queremos es nuestra familia, nos amamos... Es un momento, hay que salir de acá. Y fue noche de hotel en lugar lindo, escapada. A darlo eh, todo. Mimo, a darle los bombones, las flores, viste el gesto, el cuidar al otro, el, el ofrecerte una noche para que otro duerma. O sea, tener gestos en todo sentido. Y te juro que las primeras veces, incluso hablando de intimidad que repito, no tuvimos baches, pero estábamos desconectados. Sí, pero de
0: repente estabas ahí pensando en que al otro día tenías que llevar a la nena a las 8 al jardín.
1: Era como, qué raro o, como, todo
0: esto. Pasa porque tiene que pasar. Total. No, no porque tengo ganas de. Total. Y de
1: repente, tampoco sé decirte un día exacto, pero sí una sucesión de hechos, de momentos, nos volvimos a encontrar, nos volvimos a conectar, nos volvimos a elegir. Y como diría Marcela Brane, hoy estamos mejor que nunca. Mi Dios santo. <risa> Mi Dios santo. Eh,
0: bueno, pero fue una transición. Mucho, y, y de mucha voluntad. Eso te iba a decir, y tuvieron que estar muy dispuestos ¿no? a, hacerlo. a atravesar por ese proceso que calculo que es como muy acartonado, ¿no? Como muy de, sí. esto, está, esto está raro. Esto está raro. Esto está raro, ¿no? Y, y uno se empieza a sentir como que tiene 15 de vuelta. Yo
1: siento que hay un momento en la sexualidad y en las parejas en las que uno se mira y dice, o nos separamos o lo damos todo.
0: Sí, es un no. punto de quiebre.
1: Es un punto de quiebre. Yo ese sí. ya lo pasé. Y, y se quedaron juntos. Nos quedamos juntos. ¿Vos sentís que llegaste a ese punto no, de no quiebre? No, nosotros
0: esa charla no la tuvimos todavía. No, ahora, ahora cuento, cuento un poco mi experiencia. Eh, yo viví como los dos procesos súper diferentes. Eh, con el primer embarazo, un poco lo que me pasó es... Yo soy, bueno, Ariana, ya todo el mundo lo sabe, en signo de fuego. En el horóscopo chino soy tigre. O sea, imagínense lo que es de, de, eso, ¿no? Digo, yo literal lo corría por la casa antes de quedar embarazada por oh, primera hola. vez. <risa> y, y él me decía como de vuelta. ¡Qué y, carajo! Y, 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 real, ¿eh? O sea, fue una cosa que para mí fue un duelo súper duro el quedar embarazada Imagina. y sentir que a mí me habían apagado un interruptor. Digo, partiendo de la base que me siento muy mal todo el embarazo, pero que además de eso se me apagó el deseo. Por completo. Ahora hice mucho esfuerzo durante el embarazo de Gina para mantener esos espacios. Quizás no con la intensidad de todo el tiempo, por encima de mis Dale. panzas son inmensas, al hombre le empieza a dar un poco de impresión, ¿no? Entonces llegó un momento que fue como, bueno, hasta acá está bien, veremos cuando pase la cuarentena. Después me pasó que una vez que nació, yo me encontraba con que pensaba, de vuelta, las, ex, las expectativas, ¿no? Me encontraba con que, bueno, listo, ya está, ya parí. Vuelvo con toda la cancha. Una loba. Una loba, una loba salvaje. Bueno, Aparte yo ni, ni engordo en los embarazos. Es verdad eso. Entonces vuelvo al toque relativamente a mi cuerpo. En ese momento yo no lo veía. También no me daba cuenta de eso, pero digo, hoy veo las fotos y digo, wow. O sea, estaba entera. Estaba perfecta, o sea, realmente perfecta. No estaba perfecta por dentro. Rota. Estaba rota. O sea, estaba rota, estaba frustrada, o sea, además de todo lo que trae el posparto y toda la revolución hormonal, que a mí la verdad que dentro de todos los pospartos me pegan súper bien, me encontraba con que, valga la redundancia, no me encontraba con él, no me encontraba con esas ganas, ¿no? Y yo esperaba que esas ganas locas, desaforadas, de que me arranque la ropa, vuelvan, y nunca sucedió. Y yo peleé un montón por... Por, por volver a recuperar esos espacios Porque yo veía que la gente que estaba alrededor mío Contaba los días para terminar la cuarentena Y yo veía que pasaban los Bien días soy. Bueno, eso es lo que a mí me decían <risa> O lo que yo entendía De, de la situación ¿sí? de, la situaci de, de, de lo que sucedía a mi alrededor entonces, imagínate mi frustración. Sí, Madre primeriza, yo sintiendo que la cuarentena, la cuarentena, el obstetra que de repente viene y te dice, bueno, empezá a volver. Estás lista? Empezá a jugar, te dice no y volvé de a poco. Y bueno, deja que fluya. Y yo la verdad que le ponía la mejor de las ondas. Nosotros, al, al principio tenés un solo bebé, entonces es como con un poco de red es mucho más fácil volver a encontrarse, ¿no? Porque uno hace mucho esfuerzo por generar esos espacios de pareja. Pero me encontraba que... La pasaba muy bien con él, yo lo encuentro como el compañero de mi vida y, y lo, lo que a mí me genera él, digo, una cosa es lo que me genera como persona, como padre de mis hijos, como, como el compañero que quiero y todo lo que lo amo. Y otra cosa es lo que le pasa a mi interior respecto a ese deseo que yo quiero traer de antes de tener a las nenas.
1: Es una utopía, también es una realidad yo hoy que más allá de tu caso, es casi imposible pensar en que volvemos a tener ese sexo bueno, en el que te desnudabas en el pasillo, viste, te iba sacando como el suéter. Sí,
0: sí, la actriz porno.
1: Era como una cosa que es, es, no aguantabas.
0: Es duro, es, es, es injusto pretender que eso vuelva, ¿no? Total. Bueno, entonces, digo, re, repasando un poco, ese fue mi primer embarazo. La verdad que nosotros el ritmo no lo perdimos. Cuando yo sentí que empezó a fluir, porque la realidad es que cuanto más se hace, más ganas se tienen, y esa es una realidad. Como el gimnasio. De es como vez. el gimnasio, es como cualquier hábito. Digo, si vos querés arrancar dieta, los primeros 21 días te morís de hambre y tenés el peor mal humor del mundo, una vez que pasaste eso, va como piña. Bueno, con el sexo pasa lo mismo. Sí. Ahora, yo hice mucho, él también no puso lo suyo, obviamente, literal. Le vamos a dar la participación. Pero cuando sentí que habíamos vuelto, caímos en pandemia. Ah. Imagínate, bebé de 15 meses encerrados en pandemia, o sea, ni hablemos de sexo. Y seguido a eso, al toque, decidimos tener a Lupe. Entonces, al toque, quedé embarazada de Lupe y esta vez, a diferencia de la anterior, decidí escucharme y no, y no forzarlo. Y no forzarlo porque me daba cuenta que en realidad no es que él tenía una necesidad instintiva de poder, eh, 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 o sea, tener sexo por la por todos los, los rincones de la casa. Digo, él siempre fue una persona que priorizó por encima de todo cuál era mi necesidad. Lo que pasa es que en ese momento mi necesidad era cumplir con mis expectativas.
1: Sí, ni siquiera las de él. O sea, que ni siquiera se las había trasladado.
0: Sí, totalmente. Ni siquiera se las había trasladado. Entonces... Cuando yo quedo embarazada de Lupe, de vuelta sintiéndome mal, ¿no? Y todo lo que trae, la más feliz. un bebé, más claro. la pandemia, más... Que yo ya estaba mucho más madura, porque una se va como reconstruyendo, y esto ya lo venimos hablando. Dije, no, che, pará, no tengo ganas. O sea, no tengo ganas. Y hoy siento que es más importante escuchar mi necesidad, porque no estoy necesitando cumplir con las expectativas de nadie más que las mías. Total. Y las mías en ese momento eran no cumplir con esa función, porque quizás prefería... Dormir un rato, tranquila. Quizás prefería que ese tiempo con él sea tiempo de calidad mirando una serie. Yendo a comer a un bar. Yendo a una heladería a tomar un helado. O estar charlando el uno con el otro de lo que sucedió en el día, no sé, lo que fuere.
1: Qué importante eso que sí, yo y que a veces la sexualidad no se vive igual en todas las parejas. Vos pensás que lo que yo te cuento es en ese momento estábamos bien, con Miranda estábamos súper bien, nosotros estábamos bien, pero yo me sentía que no estábamos conectando en ese punto Entonces para nosotros sí fue un punto de quiebre Quizás por lo que vos me estás contando Fue más bien un acuerdo de pareja Entender y decir, che, hoy yo me siento así Te lo quiero contar Vos cómo te sentís, porque también está bueno escuchar al uh -huh. otro Y también acompañarse sí. ¿no? en, en las necesidades que van surgiendo La crianza de tus hijas Que hoy es lo más importante Y lo que te insume la mayor cantidad de energía
0: en tu día 100% Y que un poco tenía que ver con que muchas veces No necesitábamos ni hablarlo porque ah. la realidad es que hubo muchas veces que no necesitamos ni hablarlo. Era yo poniéndome la presión de que eso tenía que suceder. digo Entiendo que hay un montón de parejas en donde esa conexión ¿no? invisible no existe y quizás... Para nosotras es muy difícil atravesar un posparto, no atravesar la maternidad de, 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 la primer, la, de la primera infancia, sin estar atravesadas en eso. Porque a nosotras digo, no solo nos atraviesa lo hormonal, tenemos de repente sentimos que tenemos otro cuerpo sí, en donde no de repente nos tenemos que encontrar con un otro que pareciera no haber cambiado nada.
1: Sí, pare, pareciera y, y si lo ves, casi que no cambió nada. Físicamente no cambió eh, nada. Entonces es eso que vos decís, yo recuerdo esa visita en el obstetra el que me dijo, bueno, estás casi Ya todavía, estás, ya estás, te dice. Yo todavía estaba
0: cocida, tenía mil no, kilos. O, o perdón, estás con el... Termina la cuarentena y te receta las pastillas anticonceptivas.
1: Totalmente.
0: Y es Pero, como, ¿qué, ¿qué pasó acá? Entonces no, ahí estoy empieza la presión. En eso.
1: sin duda, como a veces la presión viene incluso del círculo externo a la pareja. Eso también es, es es importante decirlo porque no sé si a usted pasa, pero cuántas charlas de amigas has tenido que ¿Y cómo vienen ustedes sexualmente después del? Sí. Bebé? Como
0: que todo el mundo necesita meterse un poco en tu cama. Sí, pero nadie cuenta cuántas veces por semana tienes sexo. Total. No Entonces, es como como digo, todo el mundo puede opinar sobre si vos volviste o no volviste, pero yo no te cuento nada de lo mío. Eh, a mí Digo, particularmente lo que me pasa con esto de reconectar y un poco con lo que vos decías al principio. Nosotros estamos recién ahora en este momento de, digo, a diferencia de lo que a vos te pasó, que ustedes fueron como más a los bifes y arrancaron por lo íntimo para conectar como personas y como pareja nueve, nuevamente. Dale. A nosotros un poco, como esto que te estoy contando que me sucedió, nos llevó a invertirlo. Digo, yo soy una mina que no tengo grises, no, yo blanco soy o, o blanco o negro. Y me cuesta mucho forzar situaciones. Me cuesta mucho, digo, me pasa con las personas cuando una persona, digo, tengo la sensación de que hay algo que me cae raro y ya no me no entra. Le das una chance. No le doy una chance, por prejuicio, por lo que sea, después quizás la vida me termina dando una segunda oportunidad. Bueno, mirá nuestra relación, ¿no? Acá estamos. Y acá estamos. Pero digo, en las relaciones de pareja me pasa un poco lo mismo. Entonces, a mí me costaba y me cuesta meterme como en esa situación, no que está como muy acartonada al principio, y nosotros preferimos darle tiempo de calidad a otros espacios, ir a cenar, estar solos, charlar de la vida, no y de repente poner la condición de, che, hoy no hablemos de las nenas. Sí. O sea, encontremos puntos de encuentro que tengan que ver con no hablar de las nenas. Eh, generar espacios a solas, porque de, de repente me pasó que en los últimos dos años nosotros estuvimos solos por primera vez, porque al tener dos hijas es muy difícil ubicar dos hijas una noche en una misma casa. Sin duda. Bueno, y me pasó de estar solos la primera vez, la primera noche, y decir, che, hoy tiene que suceder, ¿no? Y uno llega como, fuimos un cumpleaños y llegamos y estábamos los dos solos y era como, ¿qué, acá, ¿qué, qué carajos? Claro, ¿por dónde arranco? y la verdad que en ese sentido los dos nos lo tomamos súper chill y fue como bueno veamos una peli y que, que surja lo que surja sin tener que estar la... a dormir y surgió a dormir <risa> eh, sin tener que estar poniendo la, la presión no de que eso Sobre tiene eso. que estar sucediendo porque si yo empiezo así yo me conozco y arranco siendo no Shakira cantando la loba y termino pensando que tengo que comprar dos kilos de tomate total entonces prefiero no hacerlo porque siento que no soy fiel a la necesidad que yo tenía en ese momento. Bueno, qué importante eso, que te pudiste
1: escuchar. En mi caso, también me pude escuchar, porque siento que, no. si bien fue como, bueno, hay que salir de este boomerang, no fue una presión, sino más bien ganas que tuve. Y para mí todo lo contrario, fue decir... Y si busco ese conjunteli rojo, viste que te mandé la foto, hashtag foto, sí, foto. no busquemos la foto, sí. eh, y digo, fue como empezar a darle algunos condimentos como para yo también empezar a centrar la mirada en mí, ni siquiera en el otro, no en esto que hablábamos de cómo cambiamos del cuerpo, de la vida, de, de la sexualidad y de todo y reencontrarme con lo que yo era o por lo menos solía ser uh -huh. o quiero ser ahora sí. y también darle señales claras al otro
0: bueno, iba a decir algo ah. respecto a eso que tiene que ver con el desafío de reconocer al otro Sin duda. Digo, a mí particularmente en eso que a vos te pasó de pareja, voy a contar acá una intimidad de una conversación con Tincho Upa. pero no, no na, nada <risa> trascendental pero digo, como para traer el ejemplo que tiene que ver un poco con esto de que uno tenía que reconocer ¿no? al otro, y digo Ustedes venían teniendo como esto, venían no, son una pareja de mantener ese tipo de detalles. Nosotros particularmente no los tenemos. Claro. Entonces de repente me encontré con que en esa situación obviamente Tincho empezó a buscar ayuda ¿no? al alrededor para cómo, cómo llego, ¿no? Sí. Qué le gusta, qué ropa le gusta, qué música le gusta, te parece que la invite a este resto, ¿no? Y también tiene que ver con eso, con reconocer sí. de que el otro también está cambiado y que uno quizás viene en un proceso pensando muy para adentro y que tiene que empezar a empatizar con lo que le pasa al otro. Y me encontré en una situación con Tincho, en donde Tincho me dijo algo así como, le quiero regalar un libro. Y le quiero regalar un libro, y mi primera pregunta fue, che, yo la conozco hace dos años y nunca la vi leer un libro. Entonces, ¿le gustan los libros? No mucho, creo que me respondió, o algo así. Le digo, ¿por qué no cambias de regalo? Porque claro, él proyectaba en que a él le gustaría que le regalen un libro. Total. Pero digo, quizás a vos preferías que te regale un saquito, sí. o que te regale una cena, sin o que te duda. regale tiempo en pareja, no Re. tiempo de calidad. Entonces quizás no tiene que ver con el bomboncito, o la florcita, sino que tiene que ver con que el otro esté pensando en generar ese encuentro.
1: Y sí, con espacios, con, yo siempre digo, el, el, el mal de la era digital de ahora es estar todo el tiempo con los celulares, con las computadoras, el que vas en el auto sale una call, ¿viste? Sí. Y de repente los momentos que compartís, de repente terminan factores externos, un poco empañando esa intimidad. Uh -huh. Que, que buscamos volver a tener. Porque es lo que vos decís, de repente los espacios en soledad, sin que alguien te diga mamá, 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 cada vez son menos. Tengas uno, dos, tres, cuatro hijos, obviamente sucesivamente es proporcional al tiempo. Eh, y, y, es, y
0: perdón, perdón sí. que le interrumpa. Y uno de repente se encuentra, no volviendo a esto de lo acartonado, se encuentra con que los espacios para eso, es ese es espacio. Si ese día no tenés ganas, hacé lo que puedas con eso. no Entonces de repente uno se tiene que empezar a acostumbrar a que Digo, no podemos pretender tener la intimidad que teníamos antes de, de tener hijos, porque antes lo hacías cuando querías, en la situación que se te cantaba con, un, con una realidad completamente diferente, y hoy de repente te encontrás en que ese momento son 40 minutos, un miércoles a las 3 de la tarde.
1: Una vez alguien me respondió, bueno, pero la sexualidad no puede depender de solo esas veces que se quedan a dormir a la casa de los abuelos, bla bla y yo le dije, no, obviamente, el día a día no. Ahora, imagínate tener intimidad con alguien a dos metros tuyo con una puerta de Durlock, digamos. Tampoco es que, oh, qué conexión. Entonces digo, esos son los momentos en los cuales vos podés volver a ser libre, digamos, sexualmente hablando. Eh, entonces sí, te forzás. Te forzás a decir, che,
0: es el momento. 100%. Y me agarro de esto que decís de libre para traer otro temón que tiene que ver con la intimidad y tiene que ver con la aceptación de la que soy ahora. digo A mí particularmente lo que me pasa es que es una situación en donde vengo con una maternidad doble, con dos lactancias, con una bebé que dio, tomó la teta un año y medio y yo hoy, recién a los 20 meses de la bebé, o sea, habiendo dejado la teta hace cuatro meses, Ayá. cinco meses, nada, recién me empiezo a reencontrar con mi cuerpo como para aceptar ese cuerpo que tengo, Total. ¿no? Y todavía me falta la etapa de decir, che, qué linda que estoy, ¿no? Qué, qué sexy que me siento. Digo, entiendo que necesito recuperar esa sensación para salir a buscar al otro en Sin algún dudas. punto.
1: Todo va a empezar por vos, o sea, esto que acabas de decir, una lactancia extendida. Hay una parte del cuerpo tuyo, entre comillas, que tiene mucha importancia en un acto de intimidad que casi que ni siquiera es tuyo. O sea, ni hablar de que sea del otro momentáneamente no es tuya entonces digo es tan importante volver a recuperar nuestro cuerpo no el de antes el que queremos y amamos y aceptamos tener hoy ¿no? nuestro deseo trabajar muchísimo sobre el autoamor y el encontrarnos sobre qué es lo que nos gusta ahora que probablemente la intimidad haya cambiado cómo cambió nuestro
0: tiempo de descanso si yo te digo hoy ¿qué te hace feliz? ¿me estás preguntando? sí dormir obvio perfecto a mí sola dice, o acompañada, con el que me quiera acompañar en el momento que duermo. Buenísimo.
1: Si tiene menos de cuatro años. No, preferiría sí, que no.
0: <ríe> preferiría que no.
1: <ríe> ma mayor de 18. Sí. Poco más sola o, ma
0: o mayor de 18. Bien.
1: Probablemente esto cambió, si yo te lo hubiera preguntado a los 20 años. Sí. Probablemente hubiera sido ponerte los tacos, la minifalda e ir al boliche. Sí. Entonces, ¿cómo podemos pretender que después del tsunami que nos pasó en la pareja, en la intimidad, en nuestro autoconocimiento, haga que no cambie el tema de, de estar conectado con un otro? Es
0: casi sí. utópico. Bueno, es como, como reva revalorar no, de alguna manera el, la importancia que tiene el sexo en nuestras vidas. Digo, yo particularmente, y quizás me parece que, que puede ser un sentimiento como muy generalizado en el resto de, por lo menos en la mayoría, es que para mí, hoy por hoy, el sexo posmaternidad está sobrevalorado. Porque uno puede encontrar otros momentos de conexión que no sean pura y exclusivamente sexuales. Son importantes súper, súper. Sí. Pero quizás es más importante tener una conexión superior a esa, que tenga que ver con el primero conectar con el otro, no con el generar acuerdos, con el pasarla bien, con el desearse, con el sentir que el otro es el, el compañero que uno está buscando para después poder disfrutar de Esos esa dudas. intimidad.
1: Para mí la sexualidad postmaternidad, tenés que vivirla con acuerdos nuevos y, y, con, y con expectativas nuevas. Yo no creo que, por lo menos en, en mi pareja, sea algo que no es tan importante, pero sí es verdad que, re, que realmente... Cada cosa cuenta ¿no? Y que para mí Haber estado entre comillas Ahí en el, en el fondo de, en el, el lodo. De, del lodo Para después hoy salir La verdad me hace sentir muy orgullosa De la pareja que hoy tenemos Porque es una pareja muy sólida Y muy adulta Y, y muy consciente de esa elección En cambio quizás no te digo, nos hubiéramos separado porque uno nunca sabe con el diario del lunes, pero hubiéramos quedado en una zona como muy tibia. Entonces, de mi lado, y ya habiendo tenido más un, una hija un poco más crecida, las animo a que se fijen o por lo menos detecten qué quieren, ¿no? En y, su la, pareja y, la, y la importancia y de quieres. la
0: charla, ¿no? Porque digo, lo puedes detectar y, y, y vos te haces la cabeza, ¿no? De que no, y no le gustó más, y quizás le gusta otra, y quizás no... Mmm, Estoy gorda, lo que fuere, ¿no? Que todas esas imagine. esos monstruos que aparecen y quizás digo desnudándose valga la redundancia, ¿no? En, en una charla hace que el punto de encuentro sea mucho más cercano. Total. Y quizás tengamos que tomar todo esto que pasa con la intimidad como una oportunidad para darle comienzo a una nueva relación. Me encantó.
1: Esto fue El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Tasking que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
0: Seguí este podcast para no perderte nada y si te quedaste con ganas de más, te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking.
1: Hasta la próxima.